1: Playback.
0: Willkommen zu O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland. Heute Antirassismus, Notwendigkeit, Misere, Feindbild. Der zweite Teil des Vortrags von Felix Riedl mit einem Mitschnitt vom 8. November 2018 in Stuttgart. Es
1: gibt unterschiedliche Geschichten auf Rassismus, je nach Land, auch spezifische Südafrika hat eine ganz andere Geschichte als Brasilien oder ähm, die Niederlande eine andere als Großbritannien oder Frankreich, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Empfehlen möchte ich nur, wer sich da tiefer hineinbegeben möchte, von George Mosse, die Geschichte des Rassismus in Europa. Ähm, er konzentriert sich sehr stark auf, den, auf die Rassentheorie und nicht so stark auf modernere Formen des Rassismus. Ähm, aber seine Beobachtung ist, dass die Rassentheorie, der wissenschaftliche Rassismus, entsteht aus verschiedenen Quellen. Zum einen aus dem Pietismus des Christentums, der ähm, sehr hohe moralische, ethische Normen hat, die er auch im Äußeren dann wieder verortet aus dem ganzen Calvinismus, der sagt, naja, an dem Reichtum eines Menschen erkennt man auch die Liebe Gottes zu diesem Menschen. Und das Gleiche wurde dann eben auch übersetzt auf die Schönheitsideale der Klassik. Was dann das griechische Schönheitsideal wieder auflebt, die griechische Nase, das edle Antlitz und das alles solle dann eben auch von der äußeren Schönheit die innere Schönheit abbilden. Da vermischen sich Pietismus und Schönheitsideale der Klassik. Es kommt im 19. Jahrhundert aber entscheidend dazu die Rassenbiologie aus Deutschland, die Anthropologie aus Frankreich und die Eugenik aus England und die alle vermählen sich dann zu der, so der aggressivsten Form des wissenschaftlichen Rassismus. Mosse beschreibt aber auch, und viele andere Geschichtsschreiber des Rassismus, es gibt nicht so viele, vor allem Mosse, einer der ersten, beschreibt auch, dass dieser Rassismus nie eine eindeutige, eine monolithische, verächtliche Theorie ist, sondern dass da sehr viel rum experimentiert wird und es sehr ambivalente ähm, Ansätze gibt, zum Teil ähm, dass der Rassismus nicht automatisch, die Rassentheorie nicht automatisch in Unterdrückung mündet, sondern teilweise ist es auch, wie beim Antisemitismus, auch dann die ganzen wohlmeinenden und vermeintlich wohlmeinenden Formen gab ähm, und Leute sich keinem klaren politischen Spektrum zuordnen lassen. Das ist ein Missverständnis, das sich auch bei, leider bei Karin Priester dann wiederfindet, der Rassismus sei immer mit Macht verbunden, mit, ähm, mit konkreten... Besitzverhältnissen mit konkreter Unterdrückung. Nein, der Rassismus ist zuallererst eine Ideologie, die sich aus ganz unterschiedlichen Quellen auch des Unbewussten speist und sie ist, er ist eben auch eine Experimentierwiese im 19. Jahrhundert. Man versucht alles Mögliche mit den Rassentheorien anzustellen und es kommen wirklich exotische ähm, Stilblüten auch dabei heraus. Nicht immer geht es den Rassentheoretikern um die barbarische Herrschaft, ähm, und teilweise gibt es eben auch Rassentheoretiker, die sich gegen die Sklaverei wenden, ähm, authentisch und glaubhaft gegen die Sklaverei wenden. Wie es auch dann später Antisemiten gab, die dann ähm, wiederum Juden retteten und umgekehrt nicht Antisemiten, Leuten, denen man nie ein an antisemitisches Wort nachweisen konnte, die vom einen Tag auf dem anderen sich in Pokrom dann einfanden und, oder KZ-Aufseher wurden. Es ist eben kein eindeutiges mit dem Rassismus. Der Rassismus ist oft sehr spontan er ist ein Angebot zunächst an jedweden Menschen, ähm, Straf, Ängste fallen zu lassen für sadistische Akte, für Herrschaft, für, ähm, ja, für Sadismus und das eben zu legitimieren. Und dieses Angebot richtet sich prinzipiell erstmal an den Narzissmus, also eine, eine sehr frühe Instanz im Menschen. Die im Prinzip, also auf der unsere ganze Psychologie aufbaut, sodass die rassistische Propaganda attraktiv wird bei Menschen, die auf der Bewusstseinsebene noch so laut sagen können, dass sie gegen den Rassismus sind, die wie zum Beispiel bei der gegenwärtigen Regierungskoalition, bei den gegenwärtigen Ministern, man durch eine noch so raffinierte Studie vermutlich keinen Rassismus nachweisen könnte, kein rassistisches Rassentiment nachweisen könnte und trotzdem aber die gleichen Leute eben eine Praxis ausüben, die eben zum Effekt hat, dass vor allem Schwarze kein, keine Möglichkeit haben, zum Beispiel Asyl zu beantragen, ohne ihr Leben auf Ekelhafteste zu riskieren. Also der Rassismus muss in irgendeiner Weise ideologiekritisch nachgewiesen werden und kann eben nicht über das Bekenntnis nachgewiesen werden, er kann nicht über empirische Befragungen so einfach nachgewiesen werden. Er ist ebenso spontan und volatil wie der Antisemitismus, er kann sich vom einen Tag auf den anderen ändern, aber was man machen kann, ist eben die ganzen Verwandlungen des Rassismus, seine ganzen, also sein Angebot zu analysieren, das dort, wo er sich eben als Stereotyp, als Ideologie äußert, ihn dort aufzuspüren und zu kritisieren. Zentral am Rassismus ist, dass er das Abstrakte in das Konkrete verwandelt, dass er Geschichte in Natur verwandelt, dass er Kultur in Natur verwandelt und ähm, generell eine manichäische Unterscheidung vornimmt zwischen Guten und Bösen, dass er kollektiviert. So, wir haben insgesamt um die 50 Millionen Tote durch die Sklaverei in Afrika und durch die angeschlossenen Raubzüge, durch die dadurch ausgelösten Epidemien und Hungersnöte. Und das über hunderte von Jahren hinweg, das heißt, das hat sich in Kultur sedimentiert. Man weiß aus der Ethnologie, wie lange solche transgenerationalen Traumata, auch wenn der Begriff mitunter verkitscht, durch Wolkan zum Beispiel, ähm, der damit ziemlich viel Schindluder auch betreibt, finde ich. Ähm, aber es ist eben in der Ethnologie öfter beobachtbar, dass solche über Jahrzehnte und hier Jahrhunderte dauernden ähm, Diskriminierung, Stigmatisierung durch gesellschaftliche Gewalt, ähm, dass dadurch eben ein kulturelles Sediment entsteht, vor allem aber ein ökonomisches Sediment. Diese Gesellschaften wurden über Jahrhunderte beraubt, auch Menschen beraubt, aber auch Reichtum beraubt. Es wurde zerstört, es wurden immer wieder Produktionsmittel zerstört bei den Sklavenjagden, es wurden natürlich Wertgegenstände geraubt und mitgenommen, sodass sich die ganze rassistierte globale Ökonomie heute, in der eben die schwarzen Staaten, die vorwiegend schwarzen Staaten, eben allesamt ärmer sind als die vorwiegend weißen Staaten. Also diese rassistierte globale Ökonomie, wurde erzeugt durch eine primitive Akkumulation im beispiellosen Maßstab. Das, was Marx beschreibt als primitive oder ursprüngliche Akkumulation, ist die erste Beraubung der Kleinbauern von die Vertreibung von ihrem Land in England. Und diese Kleinbauern gehen dann als doppelt freie Lohnarbeiter, nämlich doppelt von, äh, frei von Land, aber auch theoretisch frei ihre Arbeitskraft zu verkaufen, also nicht als Sklaven, in die Fabriken und arbeiten dort ohne äußeren Zwang, ohne unmittelbaren Zwang, nur durch den Zwang des Hungers angetrieben, unter den erbärmlichsten Bedingungen in den Fabriken. Und die Bedingungen kann man sich bei Marx durchlesen oder bei Friedrichs Engels, die Lage der arbeitenden Klasse in England, sehr zu empfehlende Studie. So, Also diese primitive Akkumulation findet durch die Sklaverei in einem gewaltigen Ausmaß statt, auch Marx bemerkt, dass ohne die Sklaverei die rapide Entfaltung des Kapitalismus nicht möglich gewesen wäre. Der Kapitalismus wird in dieser Triebkraft befördert dadurch, dass zwei gigantische Kontinente das nutzbare Land der damaligen Welt sozusagen verdoppeln wenn nicht vervielfachen, weil ja Afrika damals noch rausfiel sozusagen aus der Wahrnehmung, was man nur mit Asien und Europa äh, zu tun hatte ähm, und auch da nur mit relativ in damaligen Verhältnissen dünn besiedelten Bereichen und weiten unbewirtschafteten Teilen. Also man hatte die gesamte Produktionsgrundlage auf einmal mindestens verdoppelt, man hatte Zugang zu Reichtum, man hatte Zugang auch zu Wissen, ähm, technologischem Wissen in gewisser Weise auch ähm, und man hatte die Möglichkeit, diese Produktionsmittel, die man auf einmal hatte, das Land anzuwenden, dadurch, dass man die Arbeitskraft dafür sich ebenfalls aneignet und sie dorthin zwingt. hat man versucht mit der Indianersklaverei, das, ging, ähm, ja, das hatte katastrophale Folgen. 100, also, ja, mehrere Millionen Indigener sind eben verstorben, sehr schnell in den Silberminen, auf den Plantagen, sodass man dann eben die Sklaverei von Afrikanern eingeführt hat. Also dieser doppelte Raub, der Raub von Land, als auch der Raub von Arbeitskraft, von Menschen, der begründet die gewaltige Entfaltung des Kapitalismus in diesen Jahren erheblich. Da ist der Mythos, Manchmal, naja, die ganze Sklaverei, der ganze Kolonialismus hätte ja gar nichts gebracht. Am Ende hätten die Engländer viel mehr Straßen gebaut, viel mehr ausgegeben, als sie da rausgeholt hätten. Das gilt für eine relativ kurze Epoche, für einige Regionen und auch nur für den Staat. Die einzelnen Profiteure, die individuellen Profiteure, die waren natürlich immer da. Es gab immer die Gewürzhändler, die Sklavenhändler, die sich daran ähm, reich gestoßen hatten, an diesen ganzen Verbrechen. Und... Dadurch wurden natürlich, ähm, wurde natürlich Macht erzeugt, also wurde ähm, Reichtum akkumuliert in erheblichen Ausmaßen. Und diese bereits akkumulierten Produktionsmittel, die Expropriation ähm, der Produktionsmittel von den Arbeitern, die rückgängig zu machen, wie schwer das ist, das beschreibt Marx auch. Es bedarf dann eben. Entweder einer gewaltigen Krise, die für die Arbeiter natürlich auch nicht besonders begrüßenswert ist und ähm, auch meistens nicht diese Produktionsverhältnisse umstürzt, oder sie bedarf eben der vollständigen Revolution der Produktionsverhältnisse. Da diese ausbleibt, setzen sich diese asymmetrischen Produktionsverhältnisse, die man aus dem Rassismus erbt, genauso wie man sie heute noch aus der ursprünglichen Akkumulation erbt, fort. Deshalb wird sich diese rassistierte Ökonomie auch nicht so schnell abstellen lassen, durch ein Bekenntnis, durch irgendwelche Integrationsprogramme. Deshalb werden sich auch weiter auf absehbare Zeit Afrikaner in den afrikanischen Staaten ihre elende Lage dadurch erklären, dass die Weißen halt eine weiße Hautfarbe haben und die Schwarzen eine schwarze Hautfarbe. Und genauso erklären es sich die Weißen allerdings in, einer Abwehr, in einem Abwehrimpuls. So, jetzt überspringe ich ein wenig etwas. Ich möchte das nur noch mal vergleichen, weil sich in der Theorie des Antisemitismus heute mitunter eine Immunisierung gegen fast dieselben Befunde auffindet, was den Antis äh, was den Rassismus angeht. Der Holocaust führte zum sekundären Antisemitismus, der sich als israelisch bezogener Antisemitismus äußert und als Stellvertreter Antisemitismus seine Praxis findet, dass man andere ähm, Antisemiten, die ähm, das Mordwerk ausüben lässt, nämlich palästinensische Banden und Brigaden. Das Ende der Segregation und der Apartheid und der Sklaverei führte, Ebenso nachweisbar zu einem sekundären Rassismus, zu einem Rassismus, der versucht, hier wieder Schuld auf die Opfer zu projizieren. Und hier finden sich genau die gleichen Rechtfertigungsmuster wieder, nämlich zu sagen... Ja, das ist doch kein Rassismus, weil es nicht rassentheoretisch argumentiert ähm, oder weil man sich nicht dazu bekennt oder weil man sich für einen Antirassisten hält. Genauso wie man erst den Antisemiten nachweisen musste, den Antisemitismus. Und sie dann gesagt haben, die linken Antisemiten, ja was, wir sind doch links, wir können keine Antisemiten sein. Oder wir sagen doch, dass wir gegen Antisemitismus sind, also sind wir keine Antisemiten. Natürlich muss man annehmen, dass hier ähnliche psychologische Muster wirken und ähnliche ideologische Formen. Erfolg versprechen. Aufgrund dieser Bindung des Rassismus an Ökonomie, an ein ökonomisches Problem, kommt Franz Fanon zum Schluss, dass es nur eine revolutionäre Lösung geben kann für dieses Problem des Rassismus, dass man eben einen Zustand beenden muss, in dem Weiße, Schwarze ökonomisch beherrschen Zwangsläufig stellt sich das für ihn in den schwarzen Staaten nicht als Bürgerrechtsbewegung dar, sondern als nationale Befreiungsbewegung. Dafür wird er oft gescholten. Das ist ein Kategorienfehler. Warum? Bürgerrechtsbewegung konnte die antirassistische Bewegung in den USA sein, weil dort eine breite, also eine große, aber eine Minderheit, eine schwarze Minderheit in einer bürgerlichen Demokratie äh, gegen eine weiße Mehrheit ihre Rechte durchsetzte im Zuge einer Emanzipationsbewegung. Das ist in den subsaharischen Staaten nicht der Fall gewesen, da gibt es keine weiße Bevölkerungsmehrheit und auch oft nicht mal eine Minderheit, sondern es war zwangsläufig so, dass die Herrschaft nicht im eigenen Land stattfand, dass man nicht eine Versöhnung finden musste, nicht irgendwie ein Auskommen finden musste, sondern dass es hier natürlich darum ging, ähm, ähm, eine Form von Fremdherrschaft abzuschütteln, die eben sich als Herrschaft von Weißen, von weißen Fremden über die eigene Mehrheitsgesellschaft darstellte, sodass natürlich die Befreiung vom Rassismus in den subsaharischen Staaten die Befreiung von der Kolonisierung bedeutete und nicht so etwas wie eine Bürgerrechtsbewegung. Eine Bürgerrechtsbewegung wurde es in Afrika, auch dort, wo wiederum eine weiße dann Minderheit, aber eine relevante weiße Minderheit war, nämlich in Namibia und teilweise in Angola und Zimbabwe in den anderen Staaten artikulierte sich der Kampf gegen den Rassismus als nationale Befreiungsbewegung an den jeweiligen mag man kritisieren, was man zu kritisieren hat nur dass es zu nationalen Befreiungsbewegungen kommt hat seine gewisse Logik und war eben nicht eine Wahl der oder eine Spinnerei zum Beispiel von Fanno was auch immer man dann konkret nochmal an dem Konzept kritisieren mag so Wir haben aber nicht nur die Ökonomie als Triebkraft, sondern auch Sexualität spielt eine erhebliche Rolle. Karl Kraus beschreibt das perfekt 1913 in seinem Stück Der Neger, als er beschreibt, ein schwarzer Chauffeur fährt durch Wien und wird überall mit einem faszinierten Entsetzen, unter anderem der Frauen, kommentiert. Und er schließt daraus, der Neger macht sich dadurch auffällig, dass er unruhig wird. Hm? dass der Weiße unruhig wird. Ja. Genau. Entschuldigung. Ja. Diese Unruhe hat natürlich viel zu tun damit, dass man hier am fremden Objekt die eigene Kastrationsangst verdrängen kann. Der Rassismus bietet nicht nur ökonomisch einen Vorteil, sondern er bietet auch die Möglichkeit, die eigenen Ängste durch Selbstbestrafung am anderen Objekt zu verdrängen, und dadurch Erleichterung zu finden von, unabhängig von der Ökonomie, von sexuellen Ängsten. Wenn man sich die Strafen anschaut, mit der Sklaven bedacht waren, dann ist das sexuelle dort so überdeutlich, ist das sadistische Moment dort so überdeutlich, dass es schwerfällt, hier auch eine, ähm, ja, eine sexuelle Krise der Weißen zu sehen, die sich da ihre Abfuhr verschafft. So sodass eines der zentralen Mechanismen, um den Rassismus aufrecht zu erhalten, das Verbot von Geschlechtsverkehr zwischen weißen und schwarzen war, vor allem eben aber zwischen schwarzen Männern und weißen Frauen. Umgekehrt fand das natürlich sehr häufig statt, weiße Männer mit schwarzen Frauen, das ist ein altes Thema, aber... Schwarze Männer wurden systematisch mit der Kastration bedroht, wenn sie eine weiße Frau auch nur falsch ansprachen, wenn sie sich irgendwie verdächtig machten des sexuellen Begehrens. Und eine, es gibt eben zur Hochphase des Ku Klux Klans wurden Postkarten verschickt. Und, also gedruckt und verschickt, wo dann gehängte Schwarze mit abgeschnittenen Genitalien darauf abgebildet waren, zur allgemeinen Erheiterung der Postkartenleser. Man hat sich fasziniert daran, dass man die Schwarzen kastrieren kann. Und das fällt natürlich auch den ähm, Psychoanalytikern auf. Fanon widmet einen erheblichen Teil seiner analytischen Studie über den Rassismus. Ähm, schwarze Haut, weiße Masken, dem, ähm, ja, der Sexualität. Er richtet sie selbstkritisch auf sich. Er beobachtet zunächst einmal, was passiert mit der schwarzen Sexualität. Äh, er beobachtet, dass schwarze Frauen auf Martinique ähm, weiße Männer für besser erklären als schwarze. Dass sie helle Kinder möchten. Auch hier wieder dieser autoaggressive Rassismus. Und Umgekehrt beobachtet er eben den Triumph eines schwarzen Mannes, der ähm, sich dann das erste Mal legal mit einer weißen Frau ähm, treffen darf, mit ihr schlafen darf, nachdem eben diese Segregation unter Viktor Schölcher dann abgeschafft wurde in Frankreich. Die Interracial Pornography hat vor dem Hintergrund dieses jahrhundertealten Verbot des Geschlechtsverkehrs zwischen schwarzen Männern und Weißen, Frauen primär, eine ambivalente Bedeutung. Sie reproduziert natürlich Stereotype, sie reproduziert auch koloniale Konstellationen, aber sie ist zugleich immer auch ein Triumph über die Abschaffung der Segregation und sie spielt auch explizit mit diesem steten antirassistischen Triumph unter anderem eben in diesem ähm, Porn or Her little white plaything, wo ein weißes Hausmädchen von, der, von dem reichen, schwarzen Ehepaar ähm, in einen Geschlechtsakt manipuliert oder verführt wird ähm, und eine Ménage à trois entsteht, natürlich zum allgemeinen Vorteil aller Beteiligten. Umgekehrt ist aber auch ähm, der die Betonung eben, dass der schwarze Mann mit weißen Frauen verkehrt nach ähm, ein Statussymbol, also es ist eben ein Zeichen auch eines erreichten Statuses, was wiederum diese ökonomische ähm, internalisierte rassistische Dimension enthält und reproduziert und es bildet zugleich aber auch, wiederum rassistische Stereotypen über die schwarzen Körper ab, die Überbetonung des Körpers, insbesondere dort, wo der schwarze große Penis eine Rolle spielt und die Fantasie dann erheblich überhöht wird und sich das dann in bildhafte Realität umsetzt durch eine ähm, stärkere Selektion von schwarzen Pornodarstellern nach Größe des Genitals. Die Größe des Genitals spielt für schwarze Pornodarsteller für, die, ähm, für das Anheuern eine wesentlich größere Rolle als bei Weißen. Wer sich da weiter reinbegeben möchte in das ganze Vexierspiel des Rassismus, in die wechselseitigen Projektionen, in die autoaggressive Dimension, dem möchte ich einige Werke ans Herz legen. Das ist Fritz Kramer über afrikanische Darstellungen vom Fremden. Das ist Michael Torstic, Mimesis und Alterität. Leider ist Michael Tossig zum BDS ähm, übergelaufen oder war schon immer da. Ähm, trotzdem möchte ich dieses Werk empfehlen. Ähm, Hortense Powdermaker, Strange and Friend, The Way of an Anthropologist. Sie beschreibt eine ethnologische Studie in einer schwarzen Gesellschaft in den Südstaaten dieser Zeit ähm, und im Albert Memmi Rassismus. Der Antirassismus war aber nicht nur Bürgerrechtsbewegung, man merkte eben, so leicht ist er nicht abzuschaffen und produzierte irgendwann recht rasch auch Versuche dieser Stereotypie zu Leibe zu rücken, mit unterschiedlichen Mitteln, von denen viele eben kontraproduktiv sind oder scheitern. Fanon schließt aber außerhalb der Universitätskreise gibt es eine Armee von Fools. Was wichtig ist, ist nicht, sie zu erziehen, sondern den Negroen nicht der Sklave ihrer eigenen Archetypen zu sein. Also geht es von uns schon um die Emanzipation der Schwarzen von ihren eigenen Archetypen. Was er hier falsch liest, dass es außerhalb der Universitäten diese Ressentiments verortet. Die sind natürlich in den Universitäten draußen verbreitet. Nur drei Schlaglichter, claude yves Rassismusbegriff, Katastrophal, Rasse und Geschichte, kann man sich mal durchlesen, eine Auftragsarbeit für die UNESCO, wird bis heute zitiert. Ähm, er erklärt den Rassismus simpel als Ethnozentrismus, das sei eben die Abneigung von Kulturen untereinander und macht ein paar saloppe Schlüsse daraus, ähm, denn ein Barbar ist ja vor allem derjenige, der an die Barbarei glaubt, wird häufig zitiert, ähm, also er endet in einem komischen, undifferenzierten, zum einen einem Kulturalismus, zum anderen aber einem ebenso undifferenzierten Interventionismus, der gar nicht beschreibt, was es jetzt genau ist, das abgeschafft werden soll oder wie er es sagt, ähm, wie er das dann beschreibt, die wertlosen Rückstände von Arten der Zusammenarbeit, deren Vorhandensein im Zustand verfaulter Rudimente eine ständige Infektionsgefahr für den internationalen Körper darstellen und die solle die UNESCO so wenig schmerzhaft und gefährlich wie möglich absterben lassen, beschneiden, notfalls amputieren. Also der Rassismus oder der ähm, negative Formen von Kultur, die er nicht näher beschreibt, negative Formen von Kultur, sollen dann eben doch wieder in chirurgischer, hygienischer Sprache bekämpft werden oder durch Maßnahmen, und das ist das Fatale, zum einen der undifferenzierte Kulturalismus, zum anderen undifferenzierte Gegenmaßnahmen. Blue-Eyed, eine der populärsten antirassistischen Experimente, sollte den Rassist in uns aufspüren. Wir kennen alle dieses Experiment, gehe ich mal davon aus, Jane Elliot, nimmt den Tod Martin Luther Kings, also seine Ermordung, zum Anlass, ihre Klasse von Drittklässlern in zwei Gruppen zu unterteilen, Braunaugen und Blauaugen, und diskriminiert dann systematisch die eine Gruppe ähm, über mehrere Tage hinweg, bis sie das Experiment dann abbricht, so ähnlich wie die Welle. Ähm, das Ganze wird gefilmt, sie erweist sich dabei als emotional sehr Beteiligte. Spre ähm sehr beteiligt, agiert ihren Sadismus aus. Diese Workshops sind bis heute populär und werden bis heute auch in Deutschland verkauft. Man kann für 2.400 bis 3.900 Euro pro Workshop ähm, diese Leute einladen, die nach dem Vorbild Jane Elliotts ausgebildet wurden. Alle, die dann an diesem Workshop teilnehmen, wissen natürlich, was sie erwartet. Sie werden eingeteilt in Blauaugen Augen und Braunaugen. Die einen werden fertig gemacht, nach zwei Stunden ist das Ganze zu Ende. Alle wissen, was der Rassismus ist. Alle haben es mal an sich selbst erfahren, wie er so funktioniert. Und dadurch sei dann der Rassismus erkannt und beendet. Das kann natürlich nicht gut gehen. Das Problem mit der Ausrottung der Stereotypen beschreibt Stuart Hall in seinem exzellenten Aufsatz Das Spektakel der Anderen. Das möchte ich sehr empfehlen als Einstieg in die Rassismuskritik, in die Stereotypkritik. Ein Befund ist: Es ist gar kein Verhalten außerhalb des Stereotyps möglich. Stereotyp Stereotypiekritik läuft Gefahr, dass die Opfer von Stereotypie sich selbst überwachen müssen, ob sie sich nicht stereotyp verhalten weil jegliches ihre Alltagsverhalten, sei es Essen, sei es also Essen kann zu fressen werden, ähm, ähm Anpassung kann zu Feigheit erklärt werden. Aufbegehren oder revolutionäres Verhalten zu Aggressivität und so weiter. Also jedes Verhalten kann wiederum stereotyp gelesen werden und jedes Verhalten ist sozusagen erfasst von diesem Spektakel des Anderen, dass die Abschaffung der Stereotype recht häufig auch zum Schaden der Stereotypisierten gehen kann. Ich nenne nur ein Beispiel. Mir sagte ein Student, naja, er hätte auf dem Weihnachtsmarkt einen Schokoladenstand gesehen und da hätte ein schwarzer Schokolade verkauft, das hätte er irgendwie rassistisch gefunden weil Schwarze und Schokolade ist ein Stereotyp, klar, der Sarotti-Mor und so weiter, ja, sagt man jetzt, das ist mir zu Stereotyp, Schwarze sollen keine Schokolade verkaufen dürfen. Das nur, um diese Limitiertheit der Bekämpfung des Stereotyps in der realen Praxis aufzugreifen. Der Antisemitismus in der schwarzen Befreiungsbewegung, ein anderer Aspekt, der äh, Misere, ist legendär. Leider sind sehr viele dieser Bewegung auch schon sehr früh in den Antisemitismus abgedriftet. Marcus Garvey, der Adolf Hitler und Mussolini bewunderte, hatte, Malcolm X, der die Sklaverei den Juden anlastete, ähm, oder eben Stokely Carmichael, der über Hitler sagte, but if we are judging his genius objectively, we have to admit that the man was a genius, und der eben auch ein hatte, Antizionist ist, der unter anderem sagt, ähm, der sich mit der Parole anfreunden kann, only a dead Zionist is a good Zionist. Und ein toter Zionist ist ein guter Zionist. Der Rassismus treibt merkwürdige Blüten auch in schwarzen Gesellschaften. Die Petersilien-Massaker unter Trujillo, sei nur erwähnt. Ähm, 20.000 Tote in einer schwarzen Gesellschaft, in der sich hellere Schwarze einbildeten. Sie könnten die schwärzeren Schwarzen ausrotten und durch den... Ähm, die Aufnahme von 200.000 weißen Juden, das war das Ziel von Trujillo, die dominikanische Bevölkerung aufhellen. Auch Angela Davis hat sich leider dem BDS angeschlossen ähm, und fordert Israeli Apartheid-Free Campuses around the world. Wäre die wären alle Campuses auf der Welt bedroht davon, israelische apartheid campuses in Anführungsstrichen zu werden. So, jetzt habe ich nicht mehr lange. Die Critical Whiteness entsteht aus sehr sinnvollen Stereotypiekritiken heraus, die sich noch nicht Critical Whiteness nennen, also aus der Bürgerrechtsbewegung heraus. Sie greift auf eine gebotene Kritik an Stereotypisierung und Vermarktung von Kultur. Der Begriff Cultural Appropriation, darüber hat man sich sehr oft lustig gemacht, weil er so seltsame Blüten treibt. Er hat einfach seine Wahrheit. Wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel in den USA vor allem Indianer vermarktet werden, wie leichtfertig sie auf Butter, auf Benzin Motoröl, ähm, der Zigarren-Indianer, aber auch in Europa populär ist auch immer noch manchmal gegeben, ne, der Zigarrenverkaufende Indianer, der rauchende Indianer, auf dem American Spirit. Also man kann prima verkaufen mit Leuten, die man nach wie vor in Reservationen hält. Also es ist nach wie vor eben gibt es Reservationen, ähm, nach wie vor gibt es diskriminierende Praktiken und Gesetzgebungen, aber ähm, vor allem eben rückblickend erscheint diese Vermarktung einfach sehr häufig zynisch. Also diese Cultural Appropriation, sie hat einen gewissen Gehalt. Es wird manchmal einfach zynisch, wenn, ähm, wenn Kulturromantik einsetzt, wenn auf einmal begriffslos irgendwelche Praktiken gefeiert werden oder sich verbreiten, die ähm, die Unterworfenen entnommen wurden, ohne dass die Unterwerfung eben aufgehoben wäre. Das ist das Hauptproblem daran. Aber natürlich treibt es wie in allen politischen Bewegungen die seltsamsten Blüten und man kann dann diskutieren, was daran ist, genuin, ein theoretisches Problem. Ich warne nur davor, in aller Kürze Creek of whiteness als Monolith wahrzunehmen. Es ist eine sehr volatile ähm, Schule, sage ich mal. Es ist nicht mal eine Schule. Es gibt da sehr unterschiedliche Einflüsse und auch innerhalb dieser Szene wird reflektiert. Man greift Kritik auf, übt Selbstkritik, ist sich mitnichten klar, wie das alles laufen soll. Und was man an den Universitäten als Critical Whiteness Zirkel hat, das sind halt oft nur die ähm, sonderbarsten Stilblüten dessen, was an Theorie geschrieben wurde. Es ist nicht alles Quatsch, was da geschrieben wurde. Was man aber hat, ist natürlich die Identitätspolitik ähm, in der das Praxisproblem, wie man so etwas wie einen weißen Habitus problematisiert zum einen und zum anderen aber auch, wie man diese Stereotypie, die daraus erwächst, die damit hervorgeht, äh, die damit einhergeht, wie man die abschafft. Und die Lösung eins ist eben, zu sagen, naja gut, man muss immer ein Race-Traitor werden als Weißer und sich zum Beispiel zum Nichtweißen erklären, ja klar, das kann natürlich nicht funktionieren, das nützt keinem Schwarzen etwas, wenn sich hier Weiße zum Nichtweißen erklären, das geht diese ganze Ökonomie nichts an oder eben auf Privilegien zu verzichten. Das ist zwar nicht gedacht, im Prinzip könnte es so laufen, aber es ist auch nichts anderes als ein Ersatz für eine revolutionäre Lösung. Natürlich wird die ähm, weiße Bourgeoisie nicht auf ihre Privilegien verzichten. Allenfalls werden ein paar ähm, weiße Antirassisten ab und zu mal was in die Spendendose werfen oder halt hier und da auf das Privileg der Rede oder wie auch immer verzichten, aber es wird das Ganze natürlich auch nicht voranbringen, es ist keine echte Option, sondern es bietet vielmehr Möglichkeiten, eine verlagerte Rache zu üben, ohne dass wirklich tatsächlich die Situation geändert würde. Ich überspringe da. Sprechortpolitik ist klar also ist eine Aufgabe von Wahrheitsprüfung, wenn ich nur noch gucke, äh, wo kommt jemand her und dann darf er sprechen, mh, dagegen sollte man sich natürlich tun nichts verweigern. Wo die Sprechortpolitik natürlich ihr Recht hat, ist, dass man sagt, naja, jetzt hört uns doch erstmal zu oder geht doch erstmal dahin und hört euch an, was die Leute zu sagen haben, bevor ihr hier Wissenschaft darüber macht. Das ist eine sehr legitime Kritik, gerade an die Ethnologie auch, ähm, aber was da eben, daraus eben konkret gemacht wird, ist oft katastrophal. Kurzum, Critical Whiteness ist nicht die zu radikale Arbeit an Stereotypenkritik vorzuwerfen, sondern der Mangel an Radikalität. Es ist kein überbordendes, sondern ein unterbelichtendes Moment von Kritik. Es greift immer wieder zu kurz. Die Critical Whiteness ist die Sozialdemokratie der Rassismuskritik. Und deshalb wird sie auch von der Sozialdemokratie so begeistert aufgegriffen, weil sie bürokratische Verregelungen erlaubt. Sie erlaubt Kategorien, sie erlaubt Verhaltensweisen, ohne viel Arbeit, ohne nachzudenken. Man übernimmt etwas. Das reflektiert sich ein bisschen, begreift seine eigene Position, bekennt sich zu etwas und dadurch sei das ganze Problem gelöst. Gut, ich überspringe das alles und wir kommen im letzten Punkt noch, wenn ich darf, zu dem Feindbild Antirassismus. Kritik an Critical Whiteness. Kann man üben, wird geübt, ist nicht verboten, auch wenn die Critical Whiteness teilweise sehr komische Blüten treibt, in den USA auch ähm, durch und durch vermählt ist mit der BDS-Bewegung. Aber das gilt dort auch für Nicht-Critical Whiteness-Theorien. In den USA ist einfach der Antisemitismus in der linken Universitätskultur überall verbreitet, bei harten Marxisten ebenso wie bei Critical Whiteness oder Gender Studies oder ähm, ganz herkömmlicher Ethnologie. Man hat sie dort einfach als kulturelles Phänomen. Deshalb ist es zwangsläufig so, dass jede äh, linke Strömung oder als links wahrgenommene Strömung dort ähm, höchstwahrscheinlich antisemitisch sein wird. Das ist ein viel größeres Problem als Critical Whiteness. Anderes Thema. Genau. Der Antirassismus wurde schon in den 90ern misstrauisch beäugt. Ja, was passiert da mit Stuart Hall? Auf einmal soll alles Antirassismus sein. Er soll alles Rassismus sein. Auf einmal haben wir Begriffe wie strukturellen Rassismus, institutionellen Rassismus. Und das Unbehagen ist dasselbe wie das, das aufkam, als wir Begriffe wie den sekundären Antisemitismus etabliert haben, nämlich dass man sagt, wie was soll jetzt alles Rassismus sein und könnt ihr das nicht genau definieren, könnt ihr nicht mal euch entscheiden, was jetzt Rassismus ist und was nicht und das ist doch alles projektiver Quatsch, das denkt ihr euch doch alle nur aus. Unter anderem hat sich Christoph Türke darüber echauffiert auf dem Konkretkongress 93, der das genau thematisieren sollte und er versteckt sich in einem Referat zu absurden Thesen Warum nicht zugeben, dass die Natur ihre Huld innerhalb und zwischen den Rassen nicht so gleichmäßig verteilt hat, wie eine Firma ihre Postwurfsendung. Ja, er suggeriert zum einen, 93 verwendet er den Rassenbegriff affirmativ, also er unterteilt Gruppen in Rassen, er geht davon aus, dass es Rassen gibt, das ist 93 biologisch widerrufen, ja. es gibt nicht, Hautfarben sind keine Rassen, sie treten über die Kontinente hinweg in unterschiedlichsten Abstammungslinien auf. Also man kann nicht sagen, dass die Hautfarbe einer Rasse sei, dieser ganze Rassebegriff ist 1993 schon komplett überholt. Und dann suggeriert er noch, dass da die Natur etwas unterschiedlich verteilt hätte, was auch immer. Und die Hautfarbe oder der Rassismus gehe von einem Grundtatbestand aus, der von sich aus nachgerade dazu einlädt, von der Hautfarbe auf einen höheren oder minderwertigen Intellekt oder Charakter zu schließen. Also er strickt auch an diesem Mythos, den ich vorher schon erwähnte, dass der Rassismus aus dem bloßen Anblicken der Hautfarbe entsteht oder aus dem Anblicken des technologischen Unterschieds. Der Rassismus sei Reaktion auf die Zuchtwahl, die die moderne Wirtschaftsordnung mit sich selbst veranstaltet. Ja, also, das war alles hochgradig schlecht. Er suggeriert, die Haut ist ein Psychosomatikum ersten Ranges. Und es könne nicht annähernd angegeben werden, wie weit der Zusammenhang von Hautfarbe und Psyche reicht. Und deshalb sei der ganze Rassismus ja so ungeklärt suggeriert, Er ja, 93. also es sei ungeklärt, was für einen Effekt die Hautfarbe auf die Psyche hat. Und dann hat er halt ernsthaft behauptet, ähm, und dafür hat er gehörige Kritik erfahren, die ganze konkret war ein Jahr lang damit befasst, ähm, das zu diskutieren. Er hat fast nur Kritik erfahren, außer von einem, nämlich Clemens Nachtmann. Clemens Nachtmann hat damals Türke verteidigt, auch Manfred Dahlmann, aber vor allem Clemens Nachtmann und Clemens Nachtmann ist dann auch 2009 noch stolz darauf, dass er das getan hat und wiederholt das nochmal, verteidigt Türke noch einmal. 16 Jahre danach verteidigt er ihn, er hätte ja nur, Christoph Türke hätte ja nur, den unglaublichen Fauxpas begangen, ohne eilfertige moralische Distanzierung überhaupt von Rasse zu sprechen, überhaupt an biologisch gegebene Naturtatsachen des Menschen zu erinnern. Und er beklagt dann auch, wie Türke auch, die Inflation des Rassismus. Dass man heutzutage ihr ja alles Rassismus nennt. Und man gar nicht mehr von Naturtatsachen wie Rasse sprechen dürfen. So. Es wird früh in der Bahama der Rassismus, der Antirassismus zu einem Feindbild und der Rassismus zu einem Scheinphänomen erklärt. So erklärt Nachtmann, am Antirassismus ist nichts zu retten, nichts zu beerben. Das ist eine radikale Aussage. Es gibt keinen Gegenstand des Antirassismus. Um es kurz und schmerzhaft auszudrücken, Rassismus ist ein ideologisches Stichwort eines antirassistischen Rackets, das jeden Realitätsbezugs entbehrt, das seine Mitglieder vielmehr nur als Ausweis von Gesinnungsfestigkeit und Ehrbarkeit vor sich hertragen und das ihnen als probates Mittel dünkt, um nach Willkür und freiem Ermessen festzulegen, wer gerade als Rassist zu gelten hat. Wenn man jetzt hier Antisemitismus einsetzt, hat man einen Satz, der so bei den ganzen linken Antisemiten stehen könnte, bei. Ähm, Gerke oder wer auch immer sich darüber echauffiert, dass Linke des Antisemitismus geziehen werden, identische Sätze ja, bis hin zum Rackett ja, das sind irgendwelche zionistischen Grüppchen, die verhindern wollen ähm, dass Kritik an Israel stattfindet und der Antisemitismus sei ja gar nicht mehr existent und man würde davon nach freiem Ermessen jemanden als Antisemiten beschimpfen an, äh, ja. nochmal Nachtmann schreibt dann 2013 hartnäckig einen Text, über den er den Titel setzt, Hottentotten vom Stamme PC. Dieser Begriff Hottentotten, den verwendet er pejorativ und affirmativ, ja, wie eben Generationen von Lehrern ihre Schüler ermahnten, hier geht es ja zu wie bei den Hottentotten, oder in einer Variante, hier geht es ja zu wie in einer Judenschule, sehr populär gewesen, bis in die 90er hinein. Ebenso verwendet als Clemens Nachtmann Hottentotten vom Stamme PC, um die Political Correctness auf die Schippe zu nehmen. Wendet sich gegen die Streichung des Wortes Negers aus Kinderbüchern, generell gegen die Änderung von Kinderbüchern. Deshalb habe ich auch eingangs so viel Zeit darauf verwendet, auch mir diese Kinderbücher nochmal anzuschauen. Er schreibt das zudem unter einem Pseudonym. Er nimmt sich ein Pseudonym, nicht irgendeines, sondern einen afrikanischen Namen. Er macht ein kleines Blackfacing. Er nennt sich ähm, Claude Antoine Noambele, um eine Kritik daran üben zu dürfen, dass das Wort Neger aus Kinderbüchern geschrieben wird. Ja, also was anders ist das als der, ähm, der, wie heißt das, wenn sich Leute als Juden ausgeben, um Kritik an Israel üben zu dürfen. Nichts anderes ist das vom Impuls her. Von der Strategie her. Er empört sich darüber, dass eine ein neunjähriges Mädchen einen Leserbrief geschrieben hat, weil, ich glaube, es war die Zeit, eine Riesenschlagzeile hatte, die einfach aus dem Wort Neger bestand. Und dann sollte diskutiert werden, ob man das sagen darf oder nicht und so weiter. Und sie schrieb eben einen Leserbrief durch ihre Mutter, dann wahrscheinlich abgeschickt, wie auch immer. Und das hatte dann diverse Reaktionen zur Folge, über die sich Nachtmann herzlich lustig macht, ähm, sich die Schlimmsten herausgreift, natürlich nicht die rassistischen Reaktionen, sondern die gutmenschlichen Reaktionen. Und er beschreibt dann dieses Mädchen polemisch als Negerkind. Ja, vor diesem, ich habe es verschoben, ich habe dann das Zitat weggelassen, äh, vor diesem Zitat Negerkind würden dann die, Gutmenschen ehrfürchtig in die Knie sinken und ihm alles glauben, was es dann Empörung über diese Schlagzeile von sich gibt. Ja, kann man dann offenbar machen in dieser Zeitschrift, ohne irgendeine Form von Kritik intern zu erfahren, was ich erwarten würde, wenn er in einem offenen Medium zum Beispiel in der Konkret würde man erwarten, dass eine Kontroverse entsteht, dass auch innerhalb einer Zeitung, innerhalb eines Mediums verschiedene Autoren dann darauf eingehen. Natürlich nicht in der Bahamas. Man wird verteidigt. Warum? Weil Nachbar natürlich nicht der Einzige ist und natürlich nicht der Erste. Sören Pünger hatte schon 2004 davon gesprochen, dass es den Rassismus nicht mehr gibt, dass der Antirassismus die Bedrohung sei, eine künftige Ideologie, eine menschenfeindliche Ideologie zu werden weil echter Rassismus, der seinen Namen verdient, kaum mehr Existenzsprich sprich relevant ist, verblüfft das massenhafte Bedürfnis nach Antirassismus umso mehr. Also jetzt kann man sich jedwede empirische Studie angucken, selbst ich habe meine mein Skepsis gegen empirische Studien ja, geäußert, ähm, aber empirische Studien messen eben einen massiven Anstieg rassistischer ähm, Ideen, gerade in den osteuropäischen Staaten, in Ostdeutschland, aber auch weltweit, gibt es einen Aufschwung der Weißen Supremacist. Äh der, der Ideen, dass die Weißen bedroht seien. Aber Pünier verblüfft das massenhafte Bedürfnis nach Antirassismus. Er leugnet kurz um den Gegenstand des Antirassismus. Man kann ja die Form kritisieren. Man kann ja auch die Form einer bestimmten Antisemitismuskritik kritisieren. Es gibt Probleme zum Beispiel, finde ich, bei der Definition des äh, oder beim Begriff des strukturellen Antisemitismus, ähm, aber den Gegenstand zu leugnen, das ist doch ein starkes Stück beim Antirassismus. Und er sagt natürlich wiederum, naja, äh, wenn das Neger-Sagen rassistisch ist, dann kann ja das Ariatik gar nicht so schlimm gewesen sein. Er sagt ja eben, ja, die übertreiben alle. Und dadurch provozieren sie eben Schlimmeres, dadurch provozieren sie eben Rassismus. Und dadurch, dass sie Rassismus kritisieren, produzieren sie Rassismus, sagt er. Das wäre die Reaktion. Ja, wenn man jetzt nicht mal mehr Neger sagen darf, dann kommen die Leute zum Schluss, dass ja dann der Adolf vielleicht doch recht gehabt hat. Das ist ein steiler... Die These Pynchers ist, dass der Kampf gegen den Rassismus der letzte Rückzugsort der Linken nach dem Zusammenbruch des Sozialismus sei. Die Linke müsste sozusagen ihr Problem erst erfinden. Der Rassismus ohne Rassen sei ein wohlberechneter Rassismusschwindel der Linken, Whiteness durchgeknallt und gefährlich für alle und Fanon sei kultureller Rassismus. Black Power war die Bestätigung dessen, was der Rassist immer behauptete: Alle Schwarzen seien unterschiedslos gleich Black Power. Ja, also eine Emanzipationsbewegung, die wie zum Beispiel jüdische Boxer auch, ähm, ich hier kein Bild von Boxern mehr, also ein, ein, eine Motivation von Juden war, das Stigma zu überwinden: sie seien körperlich unfähig. Ähm, geistig überbildet und zu, zum Sport nicht geeignet. Das war ein, ein antrieb jüdischer Sportler, unter anderem jüdischer Boxer, das zu widerlegen und ähm, im Sport erfolgreich zu sein. Nichts anderes war Black Power zu sein. Black is beautiful. Ähm, wir können uns hier emanzipiert auch selbst verteidigen. Wir brauchen nicht irgendwie den Schutz. Wir sind nicht wehrlos. Ähm, wir wehren uns eben gegen den Ku Klan gegen die permanenten Lynchmorde und organisieren uns. Ähm, wie auch immer man Markum X oder einzelne Mitglieder von, ähm, von ähm, diesen Black-Power-Bewegungen kritisieren kann und mag, das im Prinzip zu leugnen mit dem Vorwurf, ja die waren ja militant, also waren sie barbarisch, das ist nichts als eine komische Wiederholung von pazifistischen Ideen, in denen dann Martin Luther King als das Ideal pazifistischen Widerstandes gilt und dann suggeriert wird, deshalb sei militant, der ganz falsche Weg gewesen und hätte ja sich geschichtlich auch überhaupt nicht ähm, bewahrheitet als, als ähm, oder legitimiert. Natürlich war in der Situation der 50er Militanz eine Option, eine legitime Option dieser Befreiungsbewegung und Martin Luther King war Militanz überhaupt nicht abgeneigt. Das ist auch historisch erwiesen, dass er sehr wohl mit der Überlegung spielte, was, wenn die Bürgerrechtsbewegung scheitert, wenn das ganze Friedliche scheitert, natürlich war man bereit, auch einen Schritt weiter zu gehen und dann ähm, die Drohung des Bürgerkrieges auch wahrzumachen. Und nur durch die Drohung des Bürgerkrieges wurde eben die Emanzipation durchgesetzt und das ganze Friedlich dann doch weitgehend friedlich gelöst. So. Ein letzter Aspekt noch nur ein Beispiel. Ich komme zum Ende White Innocence. Auf die Idee, die Sklaverei als solche in Frage zu stellen, kam deswegen noch lange keiner, schreiben Philipp Witzmann und Thomas Maul in Plebeische global Perspektive einer Kritik an Critical Whiteness. Niemand sei auf die Idee gekommen, die Sklaverei als solch in Frage zu stellen. Also was man da erstmal für eine Dummheit fabriziert an Unbildung. Sowohl gibt es in der Antike Kritiken der Sklaverei, ähm, als auch gibt es immer wieder einen lebhaften Widerstand gegen die Sklaverei. Also ich meine, jeder, der irgendwo mal Marx gelesen hat, weiß, vom Spartakusaufstand, von Aufständen gegen die Sklaverei, die nichts anderes waren als eine praktische Infragestellung der Sklaverei. Die natürlich kamen Menschen immer auf die Idee, dass das, was mit ihnen gemacht wird, nicht gut ist. Also hier zu sagen, auf die Idee, die Sklaverei als solche infrage zu stellen, kam deswegen noch lange keiner, sondern... Wenn in der Geschichte der Sklaverei irgendetwas überhaupt spezifisch weiß sein sollte, dann ist es weder die Erfindung der Sklaverei noch eine periodische Täterschaft, sondern im Gegenteil ihre grundsätzliche Ächtung. Dann ist das einfach ein Stück kompletter Täter-Opfer-Verkehrung. Zu sagen, die Weißen waren erstens nicht schuld an der Sklaverei, sie haben sie nicht erfunden, sie wären auch nicht periodisch Täter gewesen, das ist einfach eine komplette Lüge man sich diese Jahrhunderte weißer Sklaverei anschauen, sondern wären für die grundsätzliche Ächtung der Sklaverei verantwortlich gewesen, weil dann irgendwann England im 19. Jahrhundert das Verbot der Sklaverei auch militärisch durchgesetzt hat, in Kolonien ähm, und gegen andere Staaten. Das ist einmal ein Stück Geschichtsvergessenheit, es ist ein Stück Täter-Opfer-Verkehrung, ist ein Stück Anmaßung, das offenbar aber durchging, in einer gewissen Szene und das ist das große Problem, mit dem ich eben abschließen möchte. Zum einen haben wir einen Rassismus, der von Rassentheorie abgelöst ist, der sich durch Stereotypie durchsetzt, durch Unbewusstes, durch sexuelle ähm, Projektion, durch das Versprechen, den Kastrationskomplex am anderen loszuwerden, also die Kastrationsangst, Entschuldigung, am anderen zu lindern ähm, und durch die Ökonomie durchsetzt, als globales rassisiertes ökonomisches Verhältnis, das sich dann wiederum nicht nur in den weißen Rassisten, sondern in den schwarzen Opfern einer rassisierten Ökonomie wiederfindet. Dann haben wir das Problem, dass die Aktivität gegen, diese, gegen diesen Rassismus ohne Rassentheorie hochgradig defizitär und ideologisch bleibt, kontraproduktiv bleibt, identität. Biolog äh, identitätspolitisch bleibt, ähm, wie Critical Whiteness, oder eben in diese bescheuerten Blue-Eyed-Workshops und Selbsterfahrungsseminare endet, in denen man bloße Anweisungen darin kriegt, wie man eben ähm, andere Kulturen an anerkennt oder ähm, wie man eben nicht rassistisch sich verhält im Alltag. Dass also eine serielle Kritik von rassistischer Stereotypie in den Feuilletons ausbleibt, dass immer wieder neu diskutiert werden muss, ähm, dass es halt ein Lucky Luke Band wie der aktuell erschienene, wie er Indianer abbildet, als die ähm, irgendwie Indianer auf dem Kriegspfad, die gleich jemand skalpieren wollen und so weiter, dass das halt Nichts sein muss mehr, ja, dass es überhaupt nicht mehr lustig ist und dass es ähm, dass auch ein Lucky Luke Band, der im Wilden Westen spielt, wenn er dieses Indianer-Stereotype tatsächlich noch in diesen bösartigen Karikaturen aufgreift, dass es einfach ähm, vom Markt boykottiert gehört oder in irgendeiner Weise kritisiert gehört, dass es nicht mehr überall vorne an den Zeitschriftenständen verkauft wird. Dass also eine eine fundierte Kritik rassistischer Stereotypie etabliert ist an den Universitäten, an, in den Feuilletons, ähm, dass das ein Defizit ist. Das ist ein großer Teil des Problems und dann damit zusammenhängt natürlich, dass sich diese Kritik des Antirassismus, wo sie sich denn dann einfindet, nicht nur von ähm, von der harten Rechten stattfindet, von beinharten Neonazis, sondern sich inzwischen eben auch mit irgendwelchen marxistischen Floskeln und pseudokritischer Theorie verbrämt, als irgendeine Form von modernisierter chauvinistischer Zivilisationstheorie, in der dann die Weißen nach wie vor, als, wie im 19. Jahrhundert, als die Krone der Schöpfung dastehen, die den Schwarzen eben durch die Sklaverei hindurch Zivilisation ermöglicht hätten und letztlich die Sklaverei abgeschafft hätten. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: In und plebeck hörtet ihr Antirassismus, Notwendigkeit, Misere, Feindbild. Den zweiten Teil dieses Vortrags des Ethnologen Felix Riedel. Er sprach am 8. November 2018 auf Einladung der Initiative Emanzipation und Frieden in Stuttgart. Und falls ihr später eingeschaltet oder den ersten Teil des Vortrags bei Otun Playback verpasst habt, könnt ihr diesen nachhören unter emafri.de, geschrieben.de.